0: Tämä on tiedotusosasto Viesti ry:n podcast-viestinnästä. Minä olen viestin toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan arvoisa kuulijamme. Koronavirus on saanut koko maailman polvilleen ja koko kriisin lopullista vaikutusta yhteiskuntaan voi tässä vaiheessa vain arvailla. Mitä korona on merkinnyt viestinnällisesti ja miten olemme ylipäätään onnistuneet viestimään näin laajan poikkeustilan aikana? Siitä keskustelemassa kanssani on viestintätoimistotekirin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos kovasti.
0: Millä mielellä olet tätä koronakeissiä nyt tässä seuraillut viime päivinä ja viikkoina?
1: No varmaan niin kuin monet muutkin, ihan kaikki ihmiset Suomessa aika intensiivisesti ja vähän ehkä liikaakin ja, ja sitten ammatillisesti ja välillä ihan tavallisena 60, kohta 63-vuotiaana miehenä, että, tota, että mä olen seurannut tässä myös sitä, kuinka toi riskiryhmien ikäraja heiluu ensiksi 80 70 ja sitten olen että milloin se vielä alkaa tästä pudota, että kaikke, kaikkina, kaikista kulmista näistä, kaikissa, kaikissa mielessä.
0: Vielä et ole karanteenissa ja tuli tänne minunkin haastateltavaksi.
1: No joo, kyllä mä tuota, uskalsin, koska tuolla on kuulemma hyvin hoidettu desinfiointi ja, ja toimittu hallituksen ohjeiden mukaisesti tässä studiossa, niin tuota, kyllä. sen takia uskalsin tulla.
0: Kyllä, täällä emme kätelleet ja me istumme tällä hetkellä, mitähän tässä voisi olla, puolitoista metriä ehkä välissä. Ja...
1: Se, se pitää aina mainita, että tämä välimatka. Kyllä,
0: ehdottomasti kyllä. se on tärkeää. Ja...
1: Presidenttiä haastateltiin juuri tänään radiossa mainittiin, että hän istui kahden metrin päässä toimittajasta. Ai
0: että, toi oli jo huippua. Mm. Hieno saavutus. Ja täällä on Jyrki Pasanen desinfioinut meidän, meidän mikrofoneja ja kuulokkeita hyvin aktiivisesti. Kiitos Kyllä. siitä. Joo. No kriisiviestintätilanteet liittyy usein johonkin melko nopeastikin ohimenevään onnettomuuteen tai, tai poikkeustilaan. Mutta koronavaikutusten arvioidaan kestävän vielä hyvinkin pitkään ja, ja ollaan sanottu, että pahin saattaa olla vielä edessä vasta. Öö, miten poikkeuksellinen tilanne korona on näin kriisiviestinnän näkökulmasta, Harri?
1: No on se tietysti poikkeuksellinen muutamista syystä. Se on globaali. Ensinnäkin se pyörii aika useassa osassa maailmaa, ei nyt ihan kaikissa, kaikissa paikoissa, jossakin Afrikassa esimerkiksi se merkitys on varmaan pienempi, mutta että kuitenkin koko maailma joutuu reagoimaan siihen, että siitä on tullut niin kuin, tavallaan yhteinen asia, ja, ja se vaikuttaa tietysti sitä kautta, sitä kautta. Sitten toinen asia on just se, mihin viittasit, että se, sen kestosta ei nyt tule ihan tarkkaa, kuvaa, mutta toisaalta taas sitten ei se kyllä niin kuin siinä mielessä poikkea pienemmistä, pienemmistä kriiseistäkään, että pienemmätkin kriisistä ajattelee semmoisia, kestosta ei ollut täyttä, täyttä kuvaa. Se mikä siitä tekee aika monimutkaisen on se, että se on tällä hetkellä tai nyt juuri terveyteen liittyvä asia, joka on kaikille ihmisille hyvin iso asia, jokaisen ihmisen terveys on oikeastaan hänen tärkein asiansa ja, ja, ja kaikki siihen liittyvä on niin tunnepitoista ja sitten taas toisaalta se on sama aikaan talouden Kriisi. Että siis Siinä on hyvin monta suurta elementtiä samaan aikaan ja sitten siinä on valtavan paljon erilaisia, erilaisia osapuolia, tahoja pelissä mukana ja, 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 ja se koskettaa, koskettaa hyvin monenlaisia tahoja. Et kyllä se sillä tavalla on poikkeuksellinen, mutta siinä on myös paljon ihan semmoisia minkä tahansa kriisin, kriisin piirteitä, mitkä, mitkä toteutuu pienemmässäkin kriisissä. Varsinkin tämä tilanteen kehittyminen se, että kukaan ei täsmällisesti vielä tiedä, mihin suuntaan se menee.
0: No, miten tilanteen poikkeuksellisuus on mielestäsi näkynyt viestinnän maailmassa? Onko viestintätavat muuttuneet tai onko syntynyt kysyntää jotenkin erilaiselle viestinnälle?
1: Nyt on alkanut syntyä kyllä monenlaista, monenlaista, monenlaisia asioita. Että, että tässä on näitä toimijoita ja pelkästään on hirveän monta, että on, että on ensinnäkin, ensinnäkin asiantuntijat. Suomessa erityisesti THL ja muut asiantuntijatahot, asiantuntijaministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö. Sitten on on poliitikot, sitten on kaikki terveysalan toimijat. Sitten on sen jälkeen, kun se on alkanut vaikuttaa vaikuttaa yritysten toimintaan, niin yritykset ovat ovat aktiivisia viestiöitä sisään ja ulospäin. Ja sitten on sen jälkeen, kun se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, niin siellä on monet ministeriöt, monet hallinnot, koulut – kaikki mahdolliset tahot mukana. Eli siis, sillä, tavalla, sillä tavalla voisi sanoa, että, että nyt on ilmassa yhdestä aiheesta tai yhdestä suuresta aiheesta aivan valtavan monta erilaista viestiä erilaisten, erilaisten, erilaisten viestiöiden lähettämänä. Ja sitten toki on myös se joukko, mikä nyt on alkanut näkyä selvemmin, jotka, jotka, jotka yrittävät tehdä ja auttaa ja, ja viestiä ikään kuin positiivista näkymää tähän kaikkeen ja, 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 ja luoda jotakin uutta – ja Sitten on vielä sellainenkin tietysti joukko yrityksiä ja toimijoita, joille jolle, jolle tämä on, tämä on tota, mahdollisuus myös, jotka niin liittyy tähän, tota, tähän maailmaan sillä tavalla, että he voivat tehdä jotakin tässä tämän asian hyväksi oikeasti. Niin, niin ja, ja sitten ja sit, sit, kun tähän lisätään tähän sosiaalinen media, jossa ihmiset ovat, ö, ovat osittain paniikissa, osittain tiedonhaluisia, osittain tota, huolia jakavia – ja, ja, ja he olettavat, että kaikille näille huolille ja kysymyksille saadaan vastaukset kaikkeilta saman nopeasti, niin elämme kyllä siis aikamoista niin kuin viestinnän, en nyt voi sanoa kultakautta, mutta ainakin sellaista turbulenssia, jossa siis viesteistä ei ole pulaa, kiinnostuksesta ei ole pulaa, näyttää siltä, että ainakin mitä median kanssa, kun keskustelee, niin tota, ihmiselle ei tunnu riittävän mikään määrä tätä tietoa voisi tietysti jossain kohdassa jo muuttuakin, kyllä mä uskon, että tapahtuu myös semmoinenkin kohta, jossa, jossa ihmiset eivät halua enää kuulla niin paljon tästä asiasta kuin tällä hetkellä, mutta tällä hetkellä se näkyy myös mediasta, koska media vaan lisää panostuksia tähän, tähän asiaan. Et siis siinä mielessä, että yhden asian ympärillä on niin paljon tapahtuu, niin se on varmaan tässä, tässä suuri poikkeus ja samalla niin paljon kiinnostavia ja henkilökohtaisesti jopa, jopa niin paniikkia, järkytystä ja pelkoa herättäviä asioita. Tunteita, tunteita on paljon pelissä myös. Ja nyt kun on puhuttu ihan äskettäin näistä 70-vuotiaista ja heidän kohtelusta ja muusta, niin tota, siinäkin näkee, että, että jopa syntyy tämmöisiä ikäryhmätunteita.
0: No tässä ää, varmasti monen organisaation kriisiviestintätietoisuus on parantunut. Luultavasti ainakin myös vähän harjoittelemaan sitä käytännössä, niin, niin ää, ää, myös sitä varmasti ihmiset tosiaankin, niin kuin sanoit, niin odottaa sitä tietoa paljon enemmän, että myös varmaan tämä viestinnän kulutus on, on
1: muuttunut. Kyllä, kyllä ja, ja sitä odottaa hyvin monenlaiset ihmiset. Ensinnäkin, ensinnäkin on suuri yleisö, me, me, me tota kaikki suomalaiset Suomessa ja, ja toki to, tietysti kaikissa muissakin maissa odotamme sitä tietoa kansalaisina, koska tässä on kysymys myös siitä, että miten valtio järjestää toimintansa, miten meidän kaikkien terveysasioita hoidetaan tämmöisen, tämmöisen kriisin keskellä. Sitten sen jälkeen on ihmiset, jotka ovat jollakin työpaikalla, työolosuhteet ovat muuttuneet. Ne voivat olla yrityksiä tai, tai virastoja tai mitä tahansa organisaatiota. Siellä on tapahtunut paljon ja se asettaa valtavat vaatimukset sisäiselle viestinnälle. Ja sisäisen viestinnän merkitys, niin kuin tiedät, on noussut todella paljon viimeisen kahden vuoden aikana tai kolmen vuoden aikana ihan sen takia, että meidän Työkulttuuri on muuttunut, meillä on tullut, tullut nuorempia milleniaaleja ja muita töihin, jotka vaatii siltä enemmän. Ja sitten yksinkertaisesti yritykset ja organisaatiot on muuttunut niin paljon, että, että ihmisten sitoutuminen pitää olla hyvää. Ja tämmöisessä tilanteessa testataan monessa yrityksessä ja monessa organisaatiossa, se, että miten hyvin se toimii, koska kyseessä on myös sitten tilanne, jossa pitää osata viestiä ja pitää osata viestiä sillä tavalla, että, että ne ihmiset pysyvät siinä mukana. Minkä jälkeen sitten niin kuin näiden viime päivien päätösten jälkeen niin monet ihmiset ovat siirtyneet etätyöhön ja, ja siinä se viestintä muuttuu tasavan toiselle sisäisesti. Eli mä, mä olen sitä mieltä, että sisäinen viestintä ja työyhteisöviestintä on se, mikä tämän seurauksena on muuttunut ja muuttuu, ja, mutta sitten myös ulkoinen viestintä toki. Ja Ja monet yritykset sitten kamppailevat myös ihan olemassaolostaan ja ja, ja ne ovat ovat siis yksittäisissä kriiseissä. Sen syy on tämä tämä koronavirus ja siihen liittyvät asiat ja markkinoiden katoaminen ja bisneksen häviäminen ja kassakriisit. Mutta sen jälkeen nämä yritykset esimerkiksi joutuvat kyllä sitten tekemään ihan oikeata konkreettista perinteistä kriisiviestintää selvitäkseen siinä ja myös viestintää omistajilleen, viestintää – pankeille, rahoitteille ja, ja muille. Ja, ja sitten on todella suuria yrityksiä, jotka, jotka tekevät sitä samaa, ja siellä voi olla siis viestiä, viestejä, jotka täytyy, täytyy saada osakkeenomistajille, sijoittajille, ja yhtiökokouksia perutetaan ja siirretään, niin kuin on nähty, ja, ja monia sellaisia asioita tapahtui ja sattuu, mitä koska aikaisemmin ei ole nähty.
0: Mainitsit tämän sisäisen viestinnän muutoksen tästä eteenpäin. Miten ennustat, että Millaista sisäinen viestintä on jatkossa tai millaista sen pitäisi olla tämän kriisin jälkeen?
1: No siihen on kyllä herätty jo ennen tätä kriisiä parhaissa yrityksissä ja ja, ja totta kai sen pitää olla tämän kriisin jälkeen jälkeen sellaista, että että, että, että se on entistäkin läpinäkyvämpää, nopeampaa ja siinä myös myös otetaan huomioon, työntekijöiden ja ihmisten yksilölliset tarpeet, se ei ole enää mitään massaviestintää suurissakaan yrityksessä, vaan se tavallaan täytyy ajatella sillä tavalla uudestaan. Ja se ei missään tapauksessa ole jotain kakkosluokan viestintää, mitä se on osittain ollut vielä muutama vuosi sitten, vaan se on itse asiassa yrityksen menestyksen kannalta, yrityksen vastuullisuusasioiden kannalta, ihmisten sitoutumisen kannalta, niin se on, ja, ja, ja loppujen lopuksi yrityksen ihan tulosten kannalta, niin se on ihan keskeistä viestintää. Että siinä mä luulen, että ne tavat myös, mitkä tässä syntyy viestiä yritysten sisällä etätyön kautta, niin ne kehittyy niin kuin harppauksin tämän, tämän kriisin aikana. Koska se on nyt tällä hetkellä se, se juttu, minäkin tässä 62 vuoden kypsessä iässä oli viettänyt viimeiset päiväni Teamsissa, niin kuin, tai viime päiväni Teamsissa eilen ja tänä ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja se niin kertoo siitä, että mihin, mihin tässä myös vanhusväestön pitää venyä välillä.
0: Tämä on kiinnostava, kiinnostava kehitys kyllä tämä sisäisen viestinnän merkitys. Hyvä nostaa sitäkin.
1: Ja sisäisen tekemisen sitä kautta, nehän, nehän, nehän niin kuin kytkeytyy toisiinsa. että niin kysymys ei ole edes viestinnästä pelkästään, vaan sisäisten tekemistapojen kehityksestä. Ja ne ottavat, ne ottavat ja, ja etätyöhön pohjautuvat tavat, ne ottavat suuren harppauksen tämän, tämän takia ja jäävät varmasti niin kuin tämän kriisin jälkeenkin ihan, ihan, ihan voimaan monissa organisaatioissa.
0: No vaikka organisaatiossa olisi nyt tällä hetkellä millainen kaos tai epätietoisuus vallalla, niin niin mitkä ovat sellaiset viestinnälliset vähimmäisvaatimukset, jotka pitäisi nyt tässä tilanteessa, jos ajatellaan tätä koronakeissiä, niin niin tässä tilanteessa mitä pitäisi täyttää? Sisäinen viestintä on tullut mainittua.
1: Se riippuu vähän sitä, mistä yrityksestä tai organisaatiosta puhutaan, mutta sisäinen sisäinen viestintä ehdottoman selkeää yksiselitteistä mielellään siis, siis jopa niin ohjeistavaa, miten tulee toimia. Kyllä ihmiset sitä odottavat, vaikka, 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 vaikka tässä nykymaailmassa myös halutaan sitä, että voidaan keskustella ja keskustella asioista ja voidaan, voidaan tehdä demokraattisemmin näitä asioita ja sopia yrityksissä ja pienemmissä yrityksissä varsinkin se käy hyvin, hyvin sujuvasti, mutta kyllä ihmiset myös odottaa sitä, että että työnantaja ja organisaatio kertoo, miten asiat hoidetaan tämmöisessä tilanteessa. Sen pitää olla suhteellisen yksinkertaista ja selkeää. Sitten monet ihmiset ovat huolissaan tietysti työpaikastaan, jos ne ovat semmoisella toimialoilla, että menee huonosti tässä tilanteessa, niin silloin, silloin sen viestinnän pitää olla myös hyvin, hyvin selkeätä. Ja totta kai sen pitää vastata niin kuin juridisia edellytyksiä, jos puhutaan yhteistä tai muista, mutta kuitenkin sen pitää olla niin nopeaa ja selkeätä. Ja siinä ei myöskään pidä hirveän paljon aikaa olla, jos jotain semmoisia ratkaisuja suunnitellaan. Sitten kyllä semmoinen, sanoisin, että kaikessa viestinnässä nyt sitten ja nyt tämä koskee sitä ulkoista, niin pitäisi tämmöisessä tilanteessa yhdistyä lämpö ja kompetenssi, eli siis pitäisi pystyä viestimään molempia samaan aikaan. Kompetenssi siitä, että asiat kyllä pystytään hoitamaan ja ne saadaan kuntoon ja tämä yritys jatkaa toimintaansa tai organisaatio ja taas lämpö sillä tavalla, että ottaa huomioon nykyisten niin tunteet ja, ja, ja myös osittain, jos työntekijöistä puhutaan, heidän elämäntilanteeseen, että miten, miten perheasiat ratkaistaan ja muut tilanteessa, että yrityksen pitää venyä pitämään myös huolta työntekijöistä. Mutta puhutaan ulkoisesta viestinnästä, niin, ja, niin silloin kyllä se aika paljon liippuu siitä, että, että mikä, se, mikä se yrityksen toimiala on ja mitä sen, mitä sen tarvitsee ja mitä sen on pakko viestiä, jos Jos yritys on semmoisella toimialalla, että se kärsii pahasti tässä, niin totta kai sen pitää sitten varautua ihan semmoiseen olemassaoloviestintään, että pitää pitää pystyä myös kertomaan ulospäin, että miten se sopeuttaa toimintaansa ja sitten sitten myös, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja toki sitten on on yrityksiä, jotka joutuu monilla eri tavoilla tähän tähän koronaviestinnän syövereihin tai pyörteisiin vähän tahtomattaankin ja pitää olla tavallaan valmius sitten, sitten näihin tämmöisiin tilanteisiin myös varautua. Että, että se, on, se on varmaan, tota, varmaan sitten niin kuin kolmas tämmöinen suunta, mikä pitää olla mukana.
0: No jos ajatellaan vielä laajemmin tätä viestinnän maailmaa ja tätä, että mihin, mihin aikaan korona on nyt iskenyt, että jos ajatellaan, että hieman vastaava epidemia, tämä SARS oli vuosina 2002-2003, jolloin viestintä oli täysin erilaista, maailma oli täysin erilainen verrattuna tähän päivään, niin ihmiset nyt matkustaa enemmän ja ja, 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 sitten toisaalta myös tämä viestintä on nyt tänä päivänä hyvin nopeaa ja päästään globaaleihin ilmiöihin kiinni nopeammin. Tieto kulkee. Voiko olla jotakin positiivista siinä, että korona on syntynyt tällaiseen viestinnän aikaan?
1: No kyllä, varmaan on. On positiivistakin. Tietysti sitten, sitten vielä pitää sanoa se, että sosiaalinen media on toisenlainen, toisenlainen nyt, kun sitä ei sillä oikeastaan käytännössä ollut. Että se sosiaalinen media oli, oli syntymässä silloin 2008-2009, kun oli finanssikriisi, joka oli myös globaali, mutta se kosketti silloin niin erityisesti erityisen nimensä mukaan taloutta. Siinä ei ollut tämmöistä, niin kuin, tämmöistä yksittäistä ihmistä suoraan, suoraan, suoraan koskettavaa, iholle tulevaa asiaa mukana. Mutta että... Mutta että kyllä se tietysti, että, että meillä on nopeat globaalit viestintävälineet, niin tietysti jos, jos jaetaan oikeita tietoja, ja faktatietoja asioista, niin, niin, niin siitä on hyötyä. Se on tietysti sitten niin kuin toinen puoli, että, 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 että siinäkin pitää olla tietysti kriittinen sen, sen viestinnän kuluttajan, että – Tänään juuri kuuntelin tuossa Venäjän asioihin liittyen siihen, että miten esimerkiksi siellä, siellä viestitään tästä valtioviestiin, niin, kuin valtioviestii, niin tota, varmasti pitää olla, pitää olla myös kriittinen kuulija, joka kuuntelee näitä asioita ja seuraa asioita. Mutta siis kyllähän, kyllähän ihmisellä, joka haluaa tietää, miten globaalisti koronavirus etenee tai mitä tapahtuu, niin hänellä on siihen ihan uskomattomat välineet nyt ihan jo... Toisaalta myös, niin kuin, myös niin kuin jo ihan osittain ehkä liiankin, koska sitten ihminen pystyy uppoutumaan siihen ihan, ihan elämään, elämään sitä elämää varmaan niin monta viikkoa, jos, jos ei pääse irti siitä viestien tulvasta. Mutta kyllä minä kyllä mieluummin kannatan tätä tilannetta, missä, missä on olemassa globaalit ja nopeat viestintävälineet kuin sitä, missä ne eivät ole olemassa tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa, missä asiat ovat maailmanlaajuisia.
0: Niin, mitään hyvähän koronassa ei ole, mutta että sen lisäksi siihen tulee vielä näitä viestinnällisiä lieveilmiöitä, jos puhutaan valeuutisista ja tietysti tämä informaatiotulva voi olla tuskaisaa myös, niin minkälaisena ongelmana pidät näitä vääriä, vääriä uutisia ja, ja valeuutisia?
1: No tietysti puhtaat valeuutiset on ongelma aina liittyneen tähän tai mihin tahansa muuhun asiaan ja, ja, ja puhdas trollaus on, on ongelma, joka saattaa liittyä myös tähänkin keisiin. Tähänkin ei tosi vielä niin paljon kuin kun ehkä saattaisi kuvitella, että, että tuntuu, että, että me ei ole nähty, nähty semmoisia niin trollausilmiöitä, jotka niin kuin saattaisi liittyä siihen, että miten järkytetään, järkytetään yhteiskuntia ja mikä, mikä muuten trollauksen tavoite saattaa olla, mutta että mutta että, kyllähän se on ihan selvä, että, että tähän liittyy valtavasti epämääräistä, perätöntä huhujen perustuvaa tietoa, joka, joka pyörii sosiaalisessa mediassa ja myös osittain varmaan, varmaan päätyy myös muuhunkin mediaan aina välillä. Ja, ja ihmiset ovat halukkaita kyllä jakamaan ja lukemaan tätä materiaalia ja sitä, sitä tullaan valtavasti. Että, että kyllä faktojen erottaminen näistä on, on ihan normaalille tavallisille ihmisille, jotka on huolissaamassa terveydestä – todella vaikeata välillä. Ja siinä mielessä, niin kuin, siinä mielessä se on, mä luulen, oikeasti, oikeasti, oikeasti ongelma. Myös se on – ongelma yhteiskunnalle, jos, jos niin kuin, vaikkapa Suomen hallitus haluaa, että me toimimme tietyllä tavalla, jotta, jotta – haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset voidaan voidaan hoitaa ja meidän terveydenhuolto kestää tämän kaiken. Jos samaan aikaan pyörii aika paljonkin sellaista liikennettä, että että kohta täällä on tuhansia kuolleita tai Suomenkin osalta on jotkut sanoneet tai ties mitä tapahtuu, niin se paniikki pelkästään saattaa johtaa sitten aivan käänteiseen reaktioon, sellaiseen reaktioon, että no ei tässä kannata mistään välittää, kun tähän kaikki on on näistä maailman loppua, mitä tapahtuu. Ja maailmahan ei ole loppumassa tähän, siis niin tulevaisuutta ei ole peruutettu. Nyt on oikeastaan kysymys siitä, että miten tämä ongelma pystytään hoitamaan sillä tavalla, että esimerkiksi tässä maassa järjestelmä pysyy pystyssä ja tulee mahdollisimman vähän, vähän uhreja tässä asiassa, niin tota, semmoisen niin järkevän ja rationaalisen viestin läpisaaminen on vaikeampaa tietysti näissä oloissa, missä, missä tuolla pyörii koko ajan semmoinen aluskasvillisuus kaikenlaista tarinaa, mikä tähän liittyy. Enkä missään tapauksessa tarkoittaa etteikö ihmisillä ole sananvapaus, eikö sosiaalisessa, sosiaalisessa mielessä ihmiset saa, saa sanoa mitä tahansa, mutta että, mutta että sen erottaminen, että, että onko sillä joku, sa, joka sanoo jonkinlainen pätevyys tai tietotaso siihen, niin se on se, oikeastaan se kysymys, joka jokaisen vastaanottajan tai keskustelijan pitäisi ehkä itse itselleen selvittää. Ja sitten totta kai myös media, mediallekin pitää sanoa se, että mediakin saattaa sitten tarttua hanakasti johonkin hyvin provosoivaan näkemykseen, joka tulee sosiaalisen median kautta, koska se tietysti myy ja, ja saa lukijoita ja klikkaajia ja muuta. Että, että tota, vaikka yleisesti mun mielestä media on ehkä, voi sanoa, että media on Suomessa ollut kuitenkin aika, aika asiallinen ja aika maltillinen tässä tilanteessa.
0: No todellakin nämä seitsemänkymppiset ovat kuohuttaneet mediassa ja, ja somessa paljon, että minkä takia nämä uppiniskaiset seitsemänkymppiset kulkevat ostoksilla ja kahviloissa kaupakeskuksissa, niin mikä siinä viestinnässä on mennyt pieleen? Sanoit, että tämmöinen niin liiallinenkin tavallaan, että kaikki me, kaikki me kuitenkin saamme sairauden ja kuolee paljon ihmisiä, niin ei sitä voi välttää. Tavallaan se voi aiheuttaa käänteistä, mutta onko siinä joku tietty asia, mikä on mennyt pieleen. Miksi 70 ei
1: usko? En mä tiedä. Musta se on jotenkin joku... Joku poliitikko taisi sanoa jossain tiedotustilaisuudessa mikä minua heukan nauratti, että 70-vuotiaiden pitää saada jalotella kyllä myös. yli 70-vuotiaiden puhuttiin vähän niin kuin sellaisesta niin hevosista tai, tai jostain muista, joiden pitäisi saada jalotella välillä. Mutta että, että siis minusta niin se on pikkasen myös niin ollut niin päin, että, että sitä on, kun johonkin on johonkin se rajapitoinen vetää ja, ja, ja se on ihan mielestäni järkevää, niin sitä on tullut pikkasen semmoinen... Niin demonisoitu porukka, ja musta tuntuu, että ehkä sitä vastaliike on sitten niin ollut, ollut tätä, tätä vastaan. Vastaan. Mä sitä oikeastaan edes, mä, mä, mä yritän tässä olla itse levittämättä mitään valeuutisia tai vääriteitä, koska mä en tunne sitä niin tarkkaan, että mitä loppujen lopuksi, enkä me sitä varmaan kukaan tunne tarkkaan, että mitä yli 70-vuotiaat nyt tässä tekevät. Meille on syntynyt semmoinen käsitys mediasta ja muusta, että ne nyt ne nyt viettää railakasta elämää ja istuu peräti kahviloissa. Mä en, 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 niin kuin se, että joku, joku tota, yli 70-vuotias herrasmies tai, tai lady istuu kahvilassa tota, jonkun aikaa, niin en pitäisi sitä nyt kuitenkaan vielä. Ihan niin varsinkin, jos ne on niin kuin keskenään läheiset ihmiset, niin tota, pitäisi kauhean suurena tota, terveysriskinä. Mutta mä en ole myöskään asiantuntija, että en pysty sanomaan. Tämä, tämäkin voi olla valeuutinen, mitä kerron nyt, mutta että Ehkä, ehkä pitäisi niin vähän, vähän pikkasen siinäkin niin vetää sellaista rajaa, että tota, ei niin myöskään niin synnytetä sellaista ilmiötä, että sitä että jos, jos siellä kahvilassa on nähty tämmöisiä ihmisiä, niin tota, ehkä sen ei ole aina ihan heti niin Facebook-päivityksen tai Twitterin aihe itsessään. Muuten, muuten, muuten se oikeasti saattaa, saattaa tämä kapinan ikä syntyä ja se on todella paha. Että, siis niin kuin, että sitä, me luulen, että ollaan semmoisessa kohdassa, että että, niin kuin, että, että emme kaipaa niin kuin 70-vuotiaiden tai yli 70-vuotiaiden vallankumousta juuri tällä hetkellä nyt tässä, tässä maassa, vaikka se onkin ollut tämmöinen klassinen, tota, klassinen suurten ikäluokkien sukupolvi, joka on nähnyt erilaiset 60-luvun vallankumoukset. Että ehkä se on myös vaikuttanut tähän. Ne ovat uudet radikaalit, mutta, mutta, että, mutta että vähän pikkasen minusta näyttää, että sitä ilmiota on myös, myös tässä nyt että Useimmat suomalaiset, oli ne 70-vuotiaita tai 80-vuotiaita tai 20-vuotiaita, on suhteellisen järkeviä kuitenkin.
0: En niin, sitä ei tiedetä, että mistä se tulee, se vallankumous seuraava, mutta ää, todellakin niin sitten media on ehkä hieman myös humoristisesti, ainakin mun mielestäni niin myös vähän uutisonut näistä 70-sistä, että on uppiniskaisia ja, ja, ja kuinka, kuinka niin kuin, ehkä tällaista vähän, vähän hauskaa sanastoa käytetty siinä, niin, niin voiko se aiheuttaa jollain tavalla sellaista väärälaista toimintaa tai väärälaista mielikuvaa.
1: Voihan se, voihan se niin kuin vahvistaa sitä, niin kuin sitä itse ilmiötäkin. Voi sitä ajatella, että, että siitä, niin kuin, sit se, niin kuin, tavallaan, tavallaan se ikäluokka alkaa niin kuin, ikään kuin tehdäkin sitä niin kuin, sen takia, että sitä, sitä ilmiötä on vahvistettu, mutta tota, sitä myös tarkoitan sillä, että tässä on, tässä on sellainen ilmapiiri tämän koronaviruksen ympärillä, että jokaista risahdusta ja rasahdusta katsotaan niin kuin todella tarkasti. Ja, ja ihmisten niin kuin käyttäytymistä, ja, ja, ja käyttäytymistä julkisuudessa ja, ja, ja televisiossa ja, ja, ja tiedotustilaisuuksessa, jos jonkun nenä vuotaa, niin se on aika suuri uutinen juuri nyt, niin yhtä, yhtä paljon näyttää sitä, että nämäkin on aika suuria, suuria uutisia sitten tämmöiset asiat. Se, vaikka se onkin vähän synkkä näkymä, niin Sanoisin, että mediassa todennäköisesti ja tässä viestinnässäkin jonkun verran asiat taas sitten kääntyvät toiseen suuntaan silloin, jos ja kun valitettavasti meillekin saattaa tulla kuolunuhria tämän, tämän epidemian seurauksena, mikä, mikä on varmaan niin todennäköistä kuitenkin niin tota, jossain kohdassa. Niin me silloin taas niin tapahtuu niin jonkun verran toisenlaista vakavoitumista. Tässä on vielä vakavoitumista. Tässä on vielä monta eri vaihetta varmaan niin tulossa ja menossa ja, ja, ja niin asia, tämä, tämä Pienten viestiä ja mikroilmiöiden määrä on valtavan suuri tässä virrassa ja varmasti tehdään hyviä väitöskirjoja ja tutkimuksia tulevaisuudessa siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu myös viestinnässä mielessä tai toivottavasti tehdään.
0: No se, missä tämmöistä yllättävää yksimielisyyttä on on sanottu, että on näkynyt, on tuo hallitus ja ja eduskunta vaikuttaa siltä, että siellä ollaan kovan paikan edessä, koronan edessä ja koronan edessä ja yllättävänkin tämmöisessä niin kuin yksimielisessä tilassa. Onko, onko sinulla samanlainen käsitys?
1: Kyllä ja kyllä minusta se on, niin kuin, se on hyvä asia, että, että niin on. Se, mitä esimerkiksi juuri tänään, kun nauhoitamme tätä, tätä podcastia, niin, niin on tuotu julkisuuteen tästä talouspaketista, niin sehän oli ennätyksellinen suoritus työnantajilta ja työntekijöiltä, työntekijöiltä ja työnantajajärjestöiltä näin nopeasti saadaan aikaa joku tämmöinen yhteinen juttu, ja joka on iso paketti joka tapauksessa ja jota missään muissa oloissa kuin tämmöisen kriisin oloissa ei olisi pysty saamaan aikaan. Kyllä se, niin se kertoo niin tästä maasta lähinnä hyvää, että, 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 että sitten jos on kriisitilanne, niin silloin, silloin viimeistään täällä tehdään asioita vastuullisesti ja yhdessä ja se on myös haluttu näyttää, että, että, en, että en mä näe siinä mitään huonoa. Se on tietysti tärkeää myös, että, että, että kun hallituksella on nyt valtuuslakien suuret valtuudet, niin tietenkin, tietenkin yhteiskunnan pitää toimia myös kriittisesti ja arvioida sitä, miten hallitus käyttää niitä valtuuksia. Että me, me kaikki, kaikki kansalaiset ja media ja muut, meillähän on onneksi tässä maassa täydellinen sananvapaus tässä mielessä, että pystymme arvioimaan ja pystymme sanomaan, miltä tämä kaikki tuntuu ja onko se oikein vai väärin ja muuta. Että, 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 että siinä mielessä on tärkeää, että myös sekin säilyy tässä, tässä jutussa, mutta, että, mutta niin kauan kuin Kansalaiset näyttävät tukemaan sitä peruslinjaa, minkä hallitus on valinnut, niin kuin ne nyt näyttävät aikin viimeisten kyselyiden mukaan, niin tota, silloin, silloin tietysti hallituksella ja on aika vahva, vahva asema tässä. Ja kyllä se on, kyllä se on mun, mielestä, mun mielestä positiivinen asia, vaan pelkästään. Se osoittaa kuitenkin, että tämä yhteiskunta ja valtio pystyy toimimaan tämmöisessä tilanteessa.
0: Voiko tässä yksimielisyydessä olla jotakin viestinnällistä taktiikkaa vai onko puhtaasti niin, että tämä kriisi yhdistää meitä?
1: Mm, tosi hyvä ja vaikea kysymys. Saanko seuraavana? <laughs> niin, ta, niin, 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 no, taktiikkaa tietysti siinä mielessä, siinä mielessä, ainahan poliitikko, jos puhutaan poliitikoista nyt tässä, niin ainahan poliitikko miettii sitä, että mitä ihmiset ja äänestäjät tästä ajattelevat. Ja, ja minusta tuntuu, että kaikki poliitikot ovat onnistuneet arvioimaan tämän tilanteen vakavuuden sillä tavalla, että, että jos joku ryhtyisi ikään kuin – kevyillä perusteilla haraamaan vastaan tässä tilanteessa, niin se, se voisi kostautua sitten, sitten tulevissa, tulevissa vaaleissa ja, ja tulevissa puheenjohtajavalinnoissa ja muissa, että että musta tuntuu, että siinä mielessä taktiikkaa kyllä, että, että nähdään, että, että kyseessä on niin suuri asia ihmisille, että että siinä pitää, pitää tota niin, ottaa, ottaa, ottaa niin kuin ihmisten, ihmisten, siis melkein kaikkien ihmisten kannat niin aika vakavasti tässä asiassa. Sillä, sillä tavalla kyllä varmasti. Ja, ja tota, voi tietysti olla myös niin, että, että on niin kuin vaikea keksiä, jos ajatellaan hallitus että mistä niin sitten oppositio voisi olla eri mieltä. Ja luulen kyllä, tietämättä sitä yhtään mitään, niin tämä, tämä – kriisi niin kuin kriisit yleensä, niin ovat luittaneet hallituksen sisäistä yhteistyötä kyllä, koska aina kun on joku yhteinen vihollinen, ja tällä kertaa se on pienen pieni virus, mutta, mutta aika vaarallinen, niin tota, se, on, se, on saattanut, se on saattanut vetää kaikki rivit yhteen hallituksessa paremmin kuin koskaan aikaisemmin, tai, tai tällä lyhyellä aikavälillä, mitä hallitus on, tämä hallitus on olemassa.
0: Niin Elvytyksestä ollaan harvinaisen yksimielisiä, mutta sitten kun aletaan maksaa velkoja takaisin, niin saattaa olla, että siinä vaiheessa sitten... Riitoja alkaakin syntyä.
1: Se on selvä. Ja, ja, ja siis totta kai ja sitten, kun tämä akuutti kriisi on ohitse, niin varmasti – niin kuin sanoin tuossa äsken, niin tehdään tutkimuksia ja tehdään journalismia ja tehdään – kirjoja ja tehdään, tehdään erilaista viestintää siitä, miten tämä kaikki hoidettiin. Ja, ja varmasti on niin, että, että silloin riittää jälkiviisautta kaikille jakaa. Nyt, nyt tietysti, tietysti tässä on tämä akuuttikriisi menossa – ja semmoisen jälkiviisauteen ei, ei ole oikeastaan aikaa, eikä se ole vielä mahdollisuuksiakaan, eikä sitä voi vielä tehdäkään. Mutta ennen kaikkea se tuntuisi niin tässä, tässä hassulta. Että kyllä mä niin kuin uskon, että, että sitä poliittista keskustelua ja myös ihan semmoista normaalia tota, keskustelua, sitä, mitä oikeasti tapahtuu, niin sitä käydään. Ja kyllä varmaan tullaan arvioimaan niitäkin asioita, että tehtiinkö tässä kriisin hoidossa jotain virheitä ja mitä ne virheet mahtuu olla siinä vaiheessa.
0: Mutta yleisesti miten hallitus on mielestäsi pärjänyt viestinnällisesti?
1: Hallitus oli vähän myöhässä ja, 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 ja päärooli oli niin kuin tietysti kuuluukin olla THL ja asiantuntijoilla ja, ja sitten osittain sosiaali- ja terveysministeriöllä toki, mutta että hallitus näyttäytyi jossain kohdassa hieman siltä, että se on nyt tämän asiantuntijaviestinnän takana ja poliittisia päätöksiä ei 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 ollut tehty kauhean aikasi. Mutta mutta kyllä musta silti hallitus ehti täpärästi kuitenkin tehdä ne päätökset. Sen jälkeen se toiminta on ollut aika ryhdykästä, aika aika vahvaa, yllättävänkin suora viivaista, joka joka sopii, sopii jotenkin suomalaisille. Musta tuntuu, että suomalaisia parhaiten johdetaan sillä tavalla, että otetaan vastuu ja otetaan vastuuta myös vaikeista päätöksistä. Ja sitten ihmiset, ihmiset näyttävät enimmäkseen toimivan niin kuin niiden päätösten mukaan kuitenkin. Ja totta kai siellä on sitten, nytkin on, näkyy jo se, että, että siellä, siellä poliittisilla päätöksentekijöillä on huolia siitä, että miten, miten sitten oikeasti noudatetaan kaikkia sitä, mitä, mistä, mitä on päätetty yhdessä. Ja, ja varmasti tulee semmoinenkin vaihe, jolloin jollo, jollo, jotkut muutkin kuin tässä nyt näin puhutut – plus 70-vuotiaat saattaa niin kuin kapinoida ja näitä kaikkia asioita vastaan ja, ja tiedetään jo, että nyt maksetaan näistä päätöksistä taloudellista hintaa. Että siis en mä sillä tavalla ole äh, usko, että sit siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa olla jo ohi, etteikö tosiaan näihinkin asioihin palattaisi. Mutta joka tapauksessa hallitus on niin tässä nyt viimeisen viikon aikana, aikana toiminut, toiminut aika jämerästi. On siellä nyt jotain, jotain semmoisia, pieniä kauninusvirheitä ja muita, muita sattunut ja, ja, ja sitten, sitten tietysti koskaanhan tämmöisessä tilanteessa – tai se voisi sanoa niin, että koskaan ihmiset eivät ole täysin tyytyväisiä tämmöisen tilanteen viestintään, vaan kaikki, ka, kaikilla, on niin kuin, kaikilla on loputtomasti kysymyksiä, siis ihan tavallisilla ihmisilläkin ja niihin kaikkiin kysymyksiä ei tietenkään aina saada vastauksia. Tässä mielessä media nyt ihan viime päivinä on kyllä tietysti – kiitettävästi laajentanut seurantaansa jopa, jopa, jopa niin, niin paljon. Joku oli joka on käynnistänyt omat erikoisohjelmansa ja, ja, ja tota päämediosta Helsingin omatkin käyttää aika paljon, paljon tilaa näihin kaikkiin asioihin, että et siis tietoa alkaa olla aika paljon käyttävissä.
0: No vielä tästä hallituksen viestinnästä, onkin paljon ollaan nojattu tosiaankin asiantuntijoihin ja, ja faktoihin, mutta sitten kun mainitsit tuossa alkupuolella tästä tunnepuolesta, eli, eli pitäisi olla myös tunne, tunnetta viestinnässä niin, tai lämpöä, niin olisiko hallitus voinut jotenkin äh, sitten ottaa mukaan enemmän tällaista tunnetta ja lämpöä viestintäänsä?
1: Mä luulen, että se oli sen, erityisesti liittyy siihen asiantuntijaviestinnän alkupäähän, että se, se, tota, se lämpöelementti olisi ehkä saanut vähän enemmän näkyä siinä asiantuntijaviestinnässä, varsinkin siinä, siinä tämän kriisin alussa – ja, ja se, on niin kuin, se on hankala yhtälö, koska toisaalta asiantuntijan pitää olla kiinni faktoissa ja sen tilanteen faktoissa, jossa sillä hetkellä puhutaan ja, ja, ja hänen ei oleteta spekuloivan kauhean paljon tai niin kuin esittävän, esittävän, tota, esittävän tota, mitään tunneelementtejä siinä. Mutta sitten se, toi televisio ja liikkuvakuva on yleensä on niin raadollinen, että se, kertoo kuitenkin se kehon kieli myös valtavan paljon. Eli silloin sen kehon kielen pitäisi olla semmoista, että se jotenkin, jotenkin tuo sen empatiaelementin mukaan. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa se pitäisi niin näkyä ja se ei välttämättä ole aina yhdistettävissä asiantuntijan, niin kuin, asiantuntijan tota, toimintaan tai olemukseen tai esiintymistaitoihin. Että siis, että siinä mielessä se on tosi vaikeaa. Se, mm, näiden ministeriöiden tai, tai poliittisen johdon osalta, niin musta tuntuu, musta tuntuu, jos nyt sanoisi vähän, jos tota sanoisi vähän, vähän tota terävästi, niin musta tuntuu, että nuo tunteet on tällä hetkellä ulkoistuttu tasavallan presidentille, joka niinku on vastannut tunneviestinnästä nyt tässä jo muutaman päivän ajan ja hallitus on saanut sitten niinku porhaltaa aika lailla sillai, sillai faktapohjalta, mutta kyllä sieltäkin... Ihan hyviä tunneviestejä, että on alkanut tulla tässä, niin tässä tota, vähän viime päivinä, mutta, että, mutta tietenkin siis ä, meillä on presidentti, joka, joka pystyy ottamaan sen tunneulottuvuuden huomioon ja, ja on myös käyttänyt tilaisuuden siihen ihan tässä. Tässä on myös nähnyt varmaan, varmaan että se on oikein ja toisaalta myöskin tilaisuus yrittää puhua vähän toisen sukupolven tyyppinä ja jopa osittain toisen sukupuolenkin tyyppinä tässä, tässä tilanteessa ja tuoda sitä kautta taas vähän toisenlaista tunnemaisemaa siihen. Että se on ehkä täydentänyt sitä, että jos sitä ei olisi ollut, niin se olisi voinut olla vähän, niin kuin, vähän koleampi tämä tunnemaisema.
0: Onko ollut yllättävää, että presidentti Sauli Niinistö on näkynyt näinkin paljon tässä viestinnässä?
1: No, um, hivenen ehkä yllättävää, tai sanotaan niin, että niin, että näyttää siltä, että presidentti on, on, on tehnyt sen analyysin, että tämä on sen kokoinen asia, jossa hänen on syytä ihan, ihan tässä presidentin roolissaan olla, olla tämmöinen tota, tunne ja, 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 ja tota, niin tunnejohtaja ja, ja johtaa tätä maata ottaa ikään kuin vastuuta sitä kautta. Että emme sitä, emme sitä huonona pidä ollenkaan, ollenkaan mutta tietysti, tietysti tämän tämmöisen niin poliittisen – tasapainon kannalta niin kuin presidentin vallan ja sitten taas hallituksen vallan kannalta, niin se on tietysti aika, aika herkkä tilanne, että, että kuka, kuka on tehnyt päätöksiä, millä tavalla niitä on valmisteltu ja muuten sitä on tässä nyt on tietysti käsitelty. Mutta että kyllä mä luulen että, luulen, että hän on myös yhtään tietämättä tästä asiasta mitään, niin ehkä halunnut antaa myös niin kuin taustatukea hallitukselle, joka on kuitenkin. Täytyy muistaa, että hallituksessa on loistavia ministereitä, mutta, mutta tota, esimerkiksi tämän Viisikon Keski-ikä on sillä tavalla kuitenkin matala, että, että heillä ei ole henkilökohtaista kokemusta – esimerkiksi kauhean paljon finanssikriisistä silloin toistakymmentä vuotta sitten – tai puhumattakaan vielä varhaisemmista kriiseistä. Että siinä mielessä he ovat aika kovan tehtävän edessä olleet kaikki tämä kaikki – varsinkin tämä nuorempi joukkohallituksessa.
0: Kyllä, ehdottomasti. No entä sitten tämä viranomaisviestintä – THL on ollut nyt, eli terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ollut tässä eniten vastuussa tiedottamisessa ja keskitetty sinne myös näistä tartuntatapauksista, raportoimisesta. Niin mitä ajattelet viranomaisviestinnän onnistumisesta ja, ja THLn onnistumisesta?
1: No en nyt ole ihan hirveän systemaattisesti kaikkea sitä, kaikkea sitä seurannut. Mielestäni siinä on onnistuttu kohtalaisen hyvin se. se tota Lueskelin vähän sitä kritiikkiä, mitä THL oli sitten niin kuin jälkeenpäin annettu siitä, että tarina on muuttunut. Ja nyt jos puhutaan kriisin kriisiviestinnän klassisesta ohjeesta, niin tarinahan ei saisi muuttua kauhean paljon. Siis aina, aina, aina jos tarinaan tekee perustelemattoman muutoksen, niin silloin niin vaarantaa sen, että kriisi syvenee ja jatkuu ja syntyy epäselvyyttä. Eli siis pitää aina niin kuin kertoa jotakin semmoista, joka kestää seuraallakin viikolla ja sitten taas, taas jatkaa siitä eteenpäin eteenpäin. Se ei tarvitse kertoa kaikkea, mitä tietää, mutta, mutta sen, se, mitä kertoo, niin sen pitäisi kestää niin seuraavankin viikolla. Ja THL on ainakin media-arvostellut siitä, että, että näin ei ole käynyt, vaan THL on, THL on sanonut aikaisemmin asioita, joissa tota, on vähätelty tätä tilannetta ja, ja voi olla, että siellä on myös, myös, myös oikeasti, oikeasti arvioita, jotka ei ole paikalleen, mutta kun mä katsoin sitä jälkeenpäin sitä, sitä listaa, mitä on sanottu, niin ne on kyllä suhteellisen tarkkoja vastauksia ollut juuri niihin kysymyksiin, joita silloin on esitetty ja, ja varmaan asiantuntijan ongelma on se, että hän vastaa juuri tarkasti siihen kysymykseen, eikä siis ole lähtenyt myöskään sitten niin spekuloimaan tai rakentamaan jotain niin kuin vielä uhkaavampia kuvia. Että, että siinä, siltä, osin, siltä osin mä ymmärrän, minkä takia, minkä takia sillä tuolla on viestitty, mutta että kyllähän se niin kuin on ollut hyvin... hyvin Hyvin, tota, hyvin näihin numeraalisiin faktoihin perustuvaa ja, ja, ja varmasti se on selvää, että arviot siitä, että mikä tämän, mikä tämän, tämän tilanteen vakavuus on, niin alussa on varmaan koko yhteiskunta on aliarvioinut niitä. Että siis, että se varmaan, varmaan ole pelkästään THL piikissä, mutta että varmaan siellä on, ollut, siellä on ollut varmaan sellaisia näkemyksiä, jotka on voitu tulkita. Että, ja, ja jossain kohdassahan Jossain kohdassa varmaan en muista enää kuka se mahtoa olla, niin kuin sanoit, että ei tästä niin tarvitse olla niin Suomen hirveän paljon huolissaan tästä tilanteesta, mutta kun joku sanoo semmoisen pari kolme viikkoa sitten, niin tilanne on myös kokonaan toinen, että silloin kysymys on sitä, että viittaanko sinä siihen tilanteeseen vai sitten siihen, joka on kahden tai kolme viikon kuluttua, ja tarkoitan sillä, että, että se on ollut saattanut olla esimerkiksi erittäin tarkka vastaus juuri sinä päivänä, että juuri tänään tästä ei tarvitse olla huolissaan, mutta että, mutta että asiantuntija... Aika harvoin sitten lähtee spekuloimaan tulevaisuudella hirveän paljon. Ehkä siinä on ollut se että siis minun mielestä hyvä asiantuntija on myös semmoinen, joka sanoo, että en tiedä jostakin asiasta. Eikä tavallaan anna ymmärtää sitten, että joku asia on jollakin tavalla, vaan pystyy myös sanomaan, että tästä asiasta en todellakaan tiedä. Ja se vaatii tietysti aika paljon rohkeutta, rohkeutta sanoa sekin julkisesti.
0: Niin, onko tässä ollut kysymys siitä, että olisi pitänyt myöntää, että emme vielä tiedä tulevaisuutta, vai että olisiko siinä pitänyt olla sitä, sitä kuuluisaa tunnetta ja lämpöä, että, että olemme huolissaan ja selvitämme. Ja, ja, ja niin kuin
1: Varmaan jälkeenpäin moempia. näitä molempia elementtejä tarvitaan ja, ja sitten myös niin kuin sitä, että, 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 tilanne, niin kuin, että tilanne on tällä hetkellä tämä ja, ja, ja siitä ei kannata tälläkään huolosta, mutta sitten taas niin kuin tulevaisuus on semmoinen, mikä, 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 on, mikä, on, mikä on auki ja, ja sitä emme voi sanoa mitään varmaa. Et se, ehkä se, niin kun, jos nyt hakee semmoista jälkeenpäin tällaista tapaa vastata näihin. Mutta se on taas sitten niin kuin ihan eri asia, että, että kun tämmöisen lauseen sanoo, niin sitten taas sekin herättää jossakin yleisössä paniikkia ja hermostumista ja muuta. Ja, ja en, en tiedä, että, että siinä, ei, siinä ei ole olemassa mitään semmoista yhtä hyvää tapaa, tapaa tämmöisessä tilanteessa. Ja, ja tilanne on niin poikkeuksellinen myös niin kuin sen tiedon suhteen, että, että kenelläkään ei ole mitä olen yrittänyt seurata myös kansainvälistä tota, mediaa ja muuta, ja tämmöistä niin kuin laatumediaa. Mä olen hyvin innostunut siitä, mitä esimerkiksi ekonomislehti on tehnyt tässä, mutta, mutta kun katsoo sitäkin, niin se on niin kuin viikko viikon jälkeen tarkentunut se kuva, mikä tämä virus oikeastaan on, ed- on edes. Niin, tota, sen takia, sen takia tietoa ei luultavasti myöskään ollut täällä kenelläkään vielä muutamia viikkoja sitten. Ja ed- edelleenkin se näyttää ei epäselvältä, vaikka mä en ole mikään virusasiantuntija todellakaan, mutta että siis että mä tarkoitan vain sitä, että... Siinä mielessä on, niin kuin, on, on, on hyvin vaikea, vaikea, tota, vaikea vastata kysymyksiä, joista juuri kukaan maailmassa ei tiedä ihan tarkasti, mikä, mikä on, miten se kehittyy.
0: Niin, viestintä on vaikea laji, mutta niin se on tuo tulevaisuuden ennustaminenkin. Öö, Mitä sitten media? Minkälaiset pisteet antaa sitten medialle? Miten media on onnistunut tässä?
1: No, aika, hyvin, aika hyvin sekin öö, – tässä on semmoisia vaiheita. Tämä on, on siltä tavalla hirveän mielenkiintoinen ja, ja, ja niin kuin, aivan niin kuin viestinnän näkökulmasta ja median näkökulmasta todella uskomattoman kiinnostava, kiinnostava, ää, kiinnostava asia. Ja, 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 ja ellei, ellei, se olisi, ellei se olisi niin vakava, niin se olisi niin kuin tietysti, tätä voisi niin kuin vielä suhtautua kevyemmänkin, mutta joka tapauksessa tämä niin kuin tarjoaa Tarjoaa paljon, paljon asioita. Minusta ensimmäinen vaihe mediassa oli sellainen, niin kuin varmaan vähän muuallakin yhteiskunnassa, että onpas niin jännittävä ja eksoottinen virus siellä Kiinassa, joka leviää ja tota, on, mielettömiä juttuja siellä tapahtuu ja, et, 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 ja siellä, niin sitten siellä Kiinassa onnistuu järjestämään tämmöisen asian. Ja sitten tulee tämä, niin kuin, että se on eksoottinen vaihe siinä, että eksoottinen virus Kiinassa. Eipä tämä nyt paljon meitä kosketa, mutta tuota, että onpas jännittävää, mitä se tapahtuu. Se on niin se ensimmäinen, ensimmäinen kuvio. Sitten sen jälkeen on se kuvio, kun tuota Italia tulee kuvaan mukaan ja tulee niin paljon lähemmäksi meitä. Ja se alkaa, alkaa niin näyttäytyä siltä, että Milano tyhjenee ja, ja alkaa tulla sitten niin sieltä ensimmäiset ihmiset tänne. ja, ja Syntyy tämä vaihe, että se niin Lähenee, se muuttuu niin kuin vakavammaksi. Sitten, sitten nyt ollaan laskeuduttu viimeisen kahden viikon aikana myös mediassa sellaiseen, että, että tämä on nyt meidän keskellä. Se vaikuttaa kaikkeen elämään ja, 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 ja meidän pitää tavallaan pystyä niin kuin mediana selviämään siitä ihan niin organisaatiossakin. Siis toimitukset on kovilla sen takia ja sitten myös niin kuin pystyä kertomaan, kertomaan asioista laajasti ja, ja vakavasti ja, ja löytää siihen kaikki puolet ja sitten to, toki tässä viimeisessä vaiheessa myös media on löytänyt uusia tapoja, tapoja auttaa ihmisiä ja, ja, ja se on musta niin kuin hienoa, että, että media pyrkii myös niin tekemään jotakin muutakin kuin pelkästään raportoimaan tästä asiasta ja kytkemään ihmisiä yhteen ja järjestämään ihmistä auttamista ja muuta. Että se on musta kaikki ihan positiivista ja, ja, ja se on tavallaan uusin semmoinen empaattinen vaihe myös, mikä tässä on mukana tässä median toiminnassa ja, Tietysti media ei ole mitään mediaa, vaan on erilaisia medioita. Tietysti sitten taas ne mediat, jotka elää, elää myyntilukujen valossa ja klikkausten, klikkausmäärien kautta, ja, ja, niin, niin, niin tietävät sen, että ne joutuvat tasapainoilemaan sitten tämän sensaatio, sensaatiomaisuuden kanssa. Ja Sanoisin että siinäkin taas, kun alkaa tulla nyt tämä vaihe, jossa ihmiset todella ovat hengenvaarassa tämän, tämän tota viruksen kanssa, niin niin, niin tota, siinä, siinä vaiheessa kyllä saattaa sitten myös tapahtua joitakin ylilyöntejäkin. Tänään katsoin, katsoin, katsoin myös, myös tota, Jomankuvan iltapäivälehden etusivun otsikoita, jossa, jossa tulee tämmöisiä yksilötarinoita, nousee hyvin vahvasti, vahvasti jotka varmasti, varmasti myyvät hyvin, mutta että sitten näissä yksilötarinoissa... Tietysti on sitten aika paljon saattaa olla, olla semmoisia juttuja, jotka herättää varmaan kysymyksiä sitten niin mediankin etiikasta. Että tota, mitä, mitä se yksilötarina sitten tästä asiasta kertoo. Mutta, mutta semmoisten, semmoisten, semmoisten aika on nyt sitten myös koittanut, että media on niin kuin täyttynyt tästä koronasta. Ja tietysti siinä on sitten semmoinen ongelma, että kun se täyttyy koronasta, niin jossain vaiheessa myös alkaa sitten lopulta kyllästyttää ihmisiä, että vieläkö me luemme ja vieläkö me seuraamme näitä asioita – ja varmasti niin kauan luon, kun tämä tilanne on päällä, mutta että, mutta että media on myös muuttunut koronamediaksi sillä tavalla, että on, on välillä vaikea löytää muita asioita. Että se niin aina, aina fiksu kysymys on se, että mitkä asiat jäävät huomiotta juuri nyt, koska, koska mediaan mahtuu tietty määrä. No, no digitaaliseen mediaan mahtuu vaikka kuinka paljon, mutta tämmöiseen niin kuin vanhaan mediaan mahtuu tietty määrä asioita ja nyt se korona, korona on kyllä niin täyttänyt ajan ja ja median aika täydellisesti monella tavalla. Totta kai sekin muuttuu varmaan tässä seuraavalla viikkoja ja kuukausia aikana, ettei sekään ole pysyvää. Kyllä mä hyvin arvaan sen, että media palaa myös itsekin myös tämmöisen normaalinkin vaiheeseen. Mutta siinä niinku, tarkoitan sillä sitä, että, että tämmöisiä niinku erilaisia vaiheita on nähty, ja, ja, ja se, se jatkuu tästä eteenpäin. Eteenpäin siellä, ja, ja painopisteet muuttuu varmasti kanssa tässä matkalla.
0: Niin, nettiin mahtuu tarinaa, mutta sitten myös tekijöistä alkaa olla pulaa, jos me keskitymme vain
1: Kyllä. koronaan. Ja sitten myös ihan mediaorganisaatiot ovat, ovat totta kai toimineet, niin kuin kaikki muutkin organisaatiot, ja ihmiset on etätöissä, ja, ja resurssit on pienet, ja, ja media, media ei pysty itse asiassa, mediakaan, niin kuin ei monet muutkaan yritykset pysty tekemään ihan niitä kaikkia asioita enää. Samalla tehokkuudella tai samalla laajuudella kuin normaaliolosuhteissa. Et sekin täytyy niinku muistaa, että media ponnistelee samojen, samojen ongelmien kanssa kuin kaikki muutkin organisaatiot juuri nyt.
0: Niin ja tosiaan niin koronakriisi voi edelleen pahentua. Ollaan ennustettu, että voi olla, että vaikka tosiaan toukokuussa on pahin piikki tai koska sitä nyt sitten ikinä voi tietää, mutta poikkeustila joka tapauksessa jatkuu vielä pitkään näköpiirissä on todennäköisesti uusia tartuntoja. Näitä kuolematapauksia valitettavasti on mahdollista, että tulee eteen. Hankalia päätöksiä on edessä, vaikeita taloudellisia aikoja ja työttömyyttä ja lomautuksia. Niin miten miten tämä vaikuttaa, jos ajatellaan, palataan tähän viestintään, niin miten se vaikuttaa viestinnän markkinoihin ja, ja itse viestinnän työhön? Miten, osaatko ennustaa sitä?
1: No jos aloittaa Sieltä markkinoinnista, niin varmasti, varmasti aina nopeimmin vaarassa saattaa olla, saattaa olla mainonta ja markkinointi. Ja, ja, ja se, se on myös niin kuin usein, jos halutaan nopeita kustannussäästöjä, niin se on, se on yksi alue, mistä, mistä yritykset leikkaavat. Ja se saattaa näkyä sitten, sitten erityisesti mainos, mainosbudjeteissa ja tämmöisissä. Ja tietysti, jos, jos ihmiset eivät pysty liikkumaan ja niin ihmiset eivät tavoita yrityksiä, niin silloin tietysti myös ajetaan alas markkinointia ja mainontaa. Että se, on, se on varmaan yksi alue. Sitten taas tuol, taas viestinnän varsinaisen niin kuin muun kuin ihan puhtaan ja markkinoinnin alueella, niin se varmaan vaihtelee hirveän paljon siitä, että, että, että minkälaisia asioita, asioita, asioita kuki firma tekee. Että jos, jos se painopiste on näissä, tässä vaativassa, vaativassa maineenhallinnassa ja ja, tota, ja myös, myös sitä kautta kriisiviestinnässä ja muissa, niin totta kai, totta kai on paljon myös asioita, mitä, mitä, mitä pitää tehdä näissä olosuhteissa. Ja varmaan se vaikuttaa niin kuin kumpaankin suuntaan, että jotkut että tämän tapaiset osa-alueet viestinnästä, viestinnästä ainakin hetkellisesti nousee vielä korkeammalle kuin mitä ne on ollut, ja sitten taas osa-viestinnän osa-alueista ehkä ei ole niin keskeisiä. Että en mä sitä sillä tavalla – niin niinku viestinnän ala tämmöisessä tilanteessa nyt ei ole se, joka tässä nyt olisi niin suurin kärsiä. Mutta, että, mutta että kyllähän sitten taas yrityksiltä, kaikilta yrityksiltä vaaditaan kestokykyä. Voi olla, että, että huhtikuu ja toukokuun on niin kuin hyvin monelle yritykselle, myös viestintäyritykselle vaike, vaikeita kuukausia. Ja silloin on kysymys oikeastaan siitä vaan, että miten miten rahat riittää ja kuinka paljon on, kuinka paljon on, on tota, kassassa, kassassa rahaa ja kuinka paljon omaa pääomaa. Että sit, sit se vähän niin kuin muillakin toimialoilla, niin heikommilla yrityksillä saattaa olla vaikeuksia. Mutta kyllä sellaiset yritykset, joilla niin nämä asiat on kunnossa, niin kyllä ne kahdesta kuukaudesta selviävät, jos se on se pahin aika tässä. Mutta se on tietysti sitten, jos, jos, jos niin kuin, ähm, asia, asiakasyritykset esimerkiksi alkaa alkaa leikata paljon omaa toimintaansa tai tulee siellä konkursseja tai kaatumisia tai muita, niin tota, tai jos joku, joku kuvitteellinen viestintä, on yritys vaikka on keskittynyt semmoisiin toimialoihin, jotka on vaarassa, niin totta kai se vaikuttaa myös vähän. Se on vähän niin kuin näistä sattumasta, sattumastakin kiinni. Minusta tuntuu, että semmoista yhtä kuvaa ei varsinaisesti olemassa, mutta, että, mutta että aina kokemus kertoo sen, että, että, että erityisesti markkinoinnista ja mainonnasta on helppo tämmöisessä tilanteessa vähentää ja leikata ja muuten. Se tietysti vaikuttaa asioihin. Ja sitten tietysti kaiken kaikkiaan niin kun me ei nyt vielä olla nähty, nähty näitä suuria, suuria YT-uutisia, paitsi tämmöisissä firmoissa niin kuin ja, ja varmaan niin ravintola yritykset ja, ja hotellialan yritykset ja, ja, jotka, ja, ja sen tapaiset yritykset, että, että, että siis Tämä ei ole vielä, vielä ainakaan toistaiseksi levinnyt tämmöisiin isoihin tuotannollisiin yrityksiin, että sekin riippuu siitä, että mikä, mistä firmasta aina kulunkin puhutaan, että miten paljon ne käyttää rahaa, viestintää ja markkinointiin.
0: Mutta varmasti viestinnän merkitys ollaan tässä ainakin havaittu, miten tärkeää se on, on tiedon välityksessä ja vuorovaikutuksessa.
1: Kyllä, siis, on siis, siis niin viestintä on tässä yksi oleellinen tekijä tässä koko, koko, koko asiassa ja niin missä tahansa suudessa, suudessa kriisitilanteessa tai pienemmässä kriisitilanteessa, niin se osa sitä on, on aina viestinnällinen, tai viestintä on aina tärkeä ulottuvuus siinä ja tärkeä osa. Ja, ja niin kaikessa, mikä liittyy tähän koronaviruksen hoitamiseen, niin viestintä on aivan ytimessä. Siis se näkee nyt siitä, siis se on ihan semmoinen niin niin kaikkein selvin esimerkki on se, että meillä on, meillä on hallitus, joka pitää tiedotustilaisuuden päivittäin ja se seisoo kansan edessä, ja, ja jota, jota ihmiset katsovat ja kuuntelevat. Ja se, on, se on puhdasta viestintää, mitä siinä tehdään siinä, 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 siinä koko ajan. Ja se on ikään kuin viestintä, ei ole jotakin ulkopuolista, vaan se on osa tätä tekemistä, se on osa kriisin hoitoa. Ja jos ei siinä onnistuta, niin niitä tavoitteita, mitä esimerkiksi hallitus on asettanut tämän tilanteen hoitamiselle, ei varmasti saavuteta, jos jos ihmiselle ei pysty uskottavasti viestimään siitä, että mitä heidän toivotaan tekevän, mitä heidän toivotaan käyttäytyvän ja sitten myös uskottavasti viestimään siitä, että mikä on se näkemys tästä kriisin kestosta ja, ja mitkä on siinä niin tosiasiat ja tavallaan uusin tieto.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää. kiitos haastattelusta, Harri Saukkomaa. Hienoa, että pääsit meidän vieraksemme tänne.
1: Kiitos, oli mukava käydä.
0: Ja kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat. Toivotaan terveyttä, välittämistä ja viisautta kriisin keskelle. Tämä oli tiedotusosaston Korona Special. Muut jaksot löytyvät Spotifysta, Twitteristä Viesti ry-tililtä sekä viestin nettisivuilta viesti.fi kautta tiedotusosasto. Palautetta ja ideoita voit lähettää sähköpostilla tiedotusosasto@viesti.fi.